0: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma Terça Literária, seu encontro semanal com os autores entrevistados pela União Brasileira de Escritores, a UBE. Eu sou Rogério Duarte, secretário-geral da entidade. A UBE foi fundada em 17 de janeiro de 1958 e seus objetivos são defesa da liberdade de expressão, defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, difusão da cultura, e democratização do acesso à informação. Atualmente, o presidente da UBE é Ricardo Ramos Filho, que dá as boas-vindas a todos vocês e à nossa entrevistada de hoje.
1: Boa noite, pessoal. É um prazer ter todo mundo aqui com a gente mais uma terça literária e um prazer muito grande receber a Micheline Verunski, escritora, por quem eu tenho uma grande admiração, é, eu estava no júri do Prêmio São Paulo de Literatura em 2015, tive o prazer de, de do Prêmio São Paulo de 2015, tive o prazer de ler, é um dos livros dela que eu li, excelente, então é, é uma honra para nós, aqui da UBE, é, temos a, a Micheline essa noite aqui conosco, muito prazer, seja bem-vinda, Micheline.
2: Boa noite a todos. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Rogério. É uma alegria imensa estar aqui com vocês, uma alegria imensa estar nesse espaço da OBE.
0: Obrigado, Micheline. Ricardo Fernandes, também, por favor, dê as boas-vindas para os nossos ouvintes, ouvintes e pessoas que estão na sala. Eu estou pensando ouvintes já por causa do... do porque esse conteúdo vai para o podcast, pro podcast, né? podcast também. É. <risos> Diga lá, Ricardo. <risos> Boa
3: noite, pessoal. Boa noite, Micheline. Um prazer ter você aqui. Um prazer ter todos os amigos na sala aqui, tanto do Zoom como no YouTube, que a gente já tem algumas pessoas. Tenho certeza que vai ser uma excelente entrevista.
0: Obrigado, Ricardo. As entrevistas da UBE acontecem às terças-feiras, às 19h, via Zoom, com transmissão pelo YouTube, como está acontecendo neste exato momento. Todo o nosso acervo também fica disponível no Spotify e no Google Podcasts. Então, lá nesse nesse acervo que a gente tem, vocês podem encontrar tanto as entrevistas que a gente faz, quanto o podcast semanal da UBE, que nessa semana alcançou sua oitava edição. Hoje a entrevistada da UBE é Micheline Verunschi. Seu primeiro romance, Nossa Tereza, Vida e Morte de uma Santa Suicida, esse que está aqui na minha mão, foi lançado pela editora Patuá em 2014 e foi agraciado com o programa Petrobras Cultural e com o Prêmio São Paulo de Melhor Livro de 2015, como o, o Ricardo acabou de falar. Micheline é mestre em literatura e crítica literária e doutora em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo. Eu tomei a liberdade, Micheline, eu fui dar uma olhada na na tua pesquisa, serão perguntas rápidas, mas a gente vai vai falar disso também. Micheline é autora, entre outros livros, de geografia íntima do deserto, é também autora do movimento dos pássaros, é também autora desses três livros aqui que saíram pela Patuá. estou mostrando os três juntos porque eles, eles compõem uma, uma trilogia, uma unidade, a gente vai falar disso, são os livros em que a Micheline trabalha a questão da, da ditadura militar, tem este livro aqui, Maravilhas Banais, que eu achei linda a edição, é, e O Som do Rugido da Onça, esse é o mais recente, saiu neste ano de 2021, foi, foi maio né, que saiu, Micheline, alguma coisa assim, maio, abril, Saiu em março. Em março, desculpa. E agora em 2021. Michelina, a entrevista funciona da seguinte maneira. Hoje o seu entrevistador sou eu, é, então a gente vai engatar aqui direto. A gente conversa por ser, cerca de 40, 45 minutos, alguma coisa assim. É, eu estou cheio de perguntas, então talvez eu, eu estique um pouquinho a corda desse tempo, mas não muito, porque depois a gente abre para as perguntas do público aqui do... do, aqui do da sala do Zoom, e para o pessoal que assiste pelo YouTube também pode fazer perguntas. Quem faz a mediação dessas perguntas da segunda parte é o Ricardo Fernandes, tá bem? Quero começar dizendo assim, você, Micheline, seja muito bem-vinda, é uma alegria para o BET ter você por aqui. E a gente sempre começa com uma pergunta meio padrão, mas que é uma pergunta importante para nós, que é a pergunta, qual que é a sua história como leitora? E, às vezes, essa história tem uma conexão que te leva para qual é a sua história como autora, como é que você, é, é, qual foi o dia em que você começou a se chamar de escritora. Né? Então, essa é, essa é a nossa primeira pergunta, né? qual que é a sua história como leitora, se teve alguma madrinha, algum padrinho de leitura, né? muita gente tem os pais em casa, ou um professor marcante, e depois, como é que você virou escritora?
2: É uma história familiar. Eu comecei a ler muito cedo. né? Minha mãe conta que eu comecei a aprender a ler em casa mesmo e muito curiosa pelas palavras. E com uns quatro, cinco anos, mais ou menos. E minha mãe, ela lia livros para mim eh, antes de dormir, mas não eram livros infantis, Eh, ela tinha um volume, e eu sempre queria esse livro, Eh, ela tinha um volume de poesia do, ai como é o nome dele agora? Eu vou esquecer o nome dele, mas daqui a pouco eu lembro, um um volume eh, de um poeta romântico eh, chamado Primaveras, era o... É o Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu, isso. Do Casimiro de Abreu e ela lia esse livro é, sempre para mim na é, na hora de dormir. E havia um poema em especial que eu pedia sempre. Era era um dos meus preferidos, que era a uma criança morta. Acho que é isso. Uhum. É isso mesmo e eu tinha um verdadeiro fascínio por esse esse poema, eu bem pequenininha, né? E isso se estendeu por um tempo, até uns 10, 11 anos, minha mãe sempre lendo para mim. Uma outra leitura marcante que ela fez foi do Dom Casmurro, isso aí eu já estava com 10 anos, e eu tenho uma teoria de que ela... Envolvida em várias coisas, ela estudava, era mãe, dona de casa, eu acho que era o horário que ela tinha para ler, Hum. e ela lia essas coisas para mim.
0: E e para ela também, essa essa é a tua hipótese, ela ela usava esse tempo para ela também ler, que legal.
2: E... Meu pai, ele, vendo o meu interesse por por leitura, a gente morava em Arco Verde, que é uma cidade do interior pernambucano, a primeira cidade do do sertão pernambucano, uma cidade que, à época, não tinha nem nem livraria, nem biblioteca. Então, meu pai, quando ia ao Recife, ele sempre voltava com livros, para mim, livros infantis, é, tem vários. Acho que era da Editora do Brasil e é, Mary Buarque, é, enfim, uma infinidade de, de, de autores. E ele sempre trazia, era, essas viagens eram muito é, ansi- ansiadas, né, porque ele sempre voltava com livros. E mesmo depois que que eu cresci, que me tornei uma jovem, é, sempre que ele viajava, ele voltava ou com alguma encomenda minha ou com alguma coisa que ele achava que podia me interessar. Foi ele quem conseguiu para mim o primeiro número da revista Cult, por exemplo.
4: Olha
2: só! É, é, tinha uma... uma um sorteio, uma uma promoção no Jornal do Comércio de Recife e, sei lá, os primeiros 30 leitores iam receber o primeiro exemplar da CUT. meu pai foi para a fila pegar esse exemplar para mim e levar para Arco Verde. Então, é essa história. Com o passar do tempo, e não muito tempo, né, entre os 5 e os 10 anos, eu comecei, a escrever as minhas próprias histórias, e em 2008, 2009, um pouco, pouco tempo antes do meu pai falecer, ele encontrou um caderno meu, eu achava que eu havia começado a escrever aos 12 anos, porque a memória que eu tinha era de escrever um poema nessa idade, não, Minto, é, é, aos 10 anos. A, a memória que eu tinha era de escrever um poema, da minha primeira escrita autoral, são um poema aos 10 anos. E um pouco antes do meu pai falecer, ele encontrou um caderno. Naquela época não existia caderno de capa dura. Ele havia me dado é, um livro caixa, que era um caderno de capa dura, né, um livrão assim, um cadernão. E ele encontrou é, esse, esse, esse caderno que ele me deu, e nesse caderno estão as minhas primeiras histórias, as minhas primeiras tentativas de romance que são anteriores a esse poema. Então, eu acredito que eu comecei a escrever ali entre oito, nove, dez anos. O primeiro é um... É um inspirado no sítio do Pica-Pau Amarelo, no qual eu coloquei, me coloquei, coloquei meus primos, meus irmãos como os personagens, uma autoficção, né? <risos> e o segundo é muito engraçado, porque o segundo, na verdade, são, é, são trechos, são alguns capítulos, é um esboço. É a história de uma adolescente chamada Valéria, que que é, no século XIX, sair de casa para ir para a universidade. Então, tem um esboço dessa, dessa história que é muito engraçado. É, outro dia, esse ano eu estou eu muito interessada em leitura de diários, estou lendo alguns diários famosos, e eu fiquei interessada em reler o meu diário de infância, E fiquei infernizando a minha mãe até ela encontrar, porque a minha casa é é uma espécie de buraco negro, né? Coisa demais, a casa da minha mãe. E ela encontrou esse esse diário, e é um diário que eu começo nessa idade também, e ali eu já tinha certeza que eu era uma escritura. Então, o diário é editado, muitas vezes o diário tem... um cuidado sobre o que as pessoas do futuro vão ler a respeito. (risos) né? Então, eu me achava.
0: Então, isso isso dá dá tese também, né? Eu vou partir aqui para a tua pesquisa. Isso dá tese, né? Quer dizer, aquela expectativa do autor do diário, de que alguém leia o diário no futuro. Então, já é um diário com uma certa certa voz ficcional, né? (risos) Que barato. Sim,
2: sim, totalmente.
0: eu, 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 Eu... Eu não pude eh, resistir, Micheline, e fui dar uma olhada lá no no, no famoso currículo Lattes, né? Então, pelo que eu vi, você tem uma graduação em História em Arco Arco Verde, né? Lá Hum. mesmo. Lá nessa
2: faculdade que o Ricardo visitou.
0: Isso. Eu acho, depois, quando a gente chegar lá na trilogia, eu acho que essa faculdade de História tem a ver, né, quer dizer... A tua, a tua obra, ela tem, uma, de, uma das dimensões da tua obra é a recuperação, é a ideia da memória, né? a recuperação, a tentativa de fazer o Brasil recuperar uma memória, que ele faz questão de jogar para debaixo do, do, do tapete, especialmente na questão da ditadura militar, da comissão, na verdade, que aparece lá no, na trilogia, mas é, é, então vou deixar a graduação em história para um momento que a gente falar da trilogia. Mas depois vem um mestrado que eu, eu tinha que perguntar, é, é, com a Vera Bastazin, que é um nome muito importante lá da PUC, sobre João Cabral e Sofia de Melo Brainer. Eu, eu sei que a, a, a entrevista é sobre literatura, não é sobre teoria, mas eu queria perguntar, assim, dá uma, uma palha desse, desse trabalho pra gente?
2: Esse trabalho é, é um trabalho que me deu muito o que fazer, foi bastante atropelado esse mestrado porque é, eu engravidei no, da minha primeira filha no, no, com, no começo, no começo do mestrado, nem no começo, no meio do mestrado, o, tive minha banca de qualificação, era o, o João Alexandre Barbosa, que faleceu pouco depois é, do. do da banca, acho que a minha foi a última banca do João Alexandre e a minha orientadora foi demitida também que a qualificação eu fiz a qualificação uma semana depois a minha orientadora foi demitida não a Vera, né a minha orientadora anterior a minha filha nasceu uma semana depois e e...
0: meu Deus do céu
2: (risos) é As pessoas dizem que se se alguma coisa tem que dar errado, vai dar errado nesse período né, de de, (risos) dissertação, de de tese. Mas, no fim das contas, deu tudo certo. É um um trabalho que eu considero bem modesto por por conta dessas dessas limitações né, que que aconteceram. A a perda do, do João Alexandre foi foi muito muito sentida por mim e impactou muito o o desenvolvimento do do trabalho, embora suas orientações tenham sido luminosas na na época. É um trabalho que busca fazer um paralelo entre o trabalho da Sofia e o trabalho do João Cabral, é, como poetas das, das coisas, como poetas do real.
0: Legal. E aí vem o doutorado, aí a sua orientadora, aí você realmente... né? Eu até peguei o, o livro que eu mais gosto dela, que é o Cavalarinho em Cordel, da Jerusa Pires Ferreira. É, aí vem esse doutorado, é, é, vou ler aqui o título para as pessoas uh, saberem. Eu Matei a Santa, Devoções Populares e Multimediações. E quem leu o teu é, é, Nossa Tereza, né, que eu vou mostrar de novo aqui para o pessoal, eu acho que tem um diálogo evidente né, entre esse, essa tua, esse teu prêmio, esse teu romance premiado e esse doutorado. E aí eu queria que você falasse um pouco, porque eu acho, Micheline, eu, eu não li tudo que você escreveu, mas eu li bastante coisa, eu acho que essa questão, nem sei se o termo que eu vou usar é adequado, mas acho que essa questão da, da religiosidade popular ou, eu não sei se você se acha que esse termo é adequado, ou de uma religiosidade não canônica, né? quer dizer, que, que existe é, paralelamente a, a uma religiosidade mais tradicional, ligada à igreja, às orientações da igreja. Esse é um tema da tua obra, né isso aparece Sim. bastante. Queria que você falasse um pouco foi o mestrado que te ajudou a escrever o livro, ou foi o contrário, querer escrever o livro te levou para o mestrado? E aí aproveita e já fala da Nossa Tereza.
2: É, eu comecei a escrever Nossa Tereza logo que eu cheguei em São Paulo. É um livro que. É um, é um livro que foi bastante atropelado é, a, a feitura dele por conta de todas essas coisas da vida. Né? Eu entrei no mestrado, eu tive a minha primeira gestação, a minha segunda gestação, eu entrei no doutorado. Até o o Nossa Tereza ficar pronto, eu passei por tudo isso na vida. E eu escrevia, voltava, reescrevia, e eu fiz um trabalho de pesquisa para a composição do Nossa Tereza, que foi um trabalho bastante intenso. E tem uma característica minha, que que agora eu já assumi totalmente, que é um grande amor às fontes. Eu não consigo me desapegar das minhas fontes. Então, quando eu terminei de escrever Nossa Tereza, eu tinha essas fontes incríveis. E eu dizia, mas é tão... Triste, eu dizia para mim mesma, é né, tão triste eu colocar isso dentro da gaveta, é um material tão bacana, assim. E é, conversando com, com alguns amigos e amadurecendo a ideia, eu resolvi entrar no doutorado é, pensando nessas fontes. É. E é, o A a tese, ela é um um produto, um subproduto do romance. Que Que lindo! (risos) Tinha tanta coisa interessante, né? Porque, assim, eu fiz uma pesquisa sobre o suicídio, uma pesquisa antropológica e e literária também sobre o suicídio, mas eu fiz uma grande pesquisa sobre... Religiosidade Popular ou Religiosidade Não-Canônica, como você bem coloca, e é, sobre os processos, de, tanto os processos de canonização popular, quanto os processos de canonização é, eclesiásticos. E me pareceu que seria interessante é, trabalhar com, com, esse, com, esse, com esse tema, a, a tese ela trata disso a partir dos multimeios, né, de, da, 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 das multimídias né, como como isso se se coloca é, como essa santidade ela se coloca na contemporaneidade e afinal também a gente eu estava num, num num programa de comunicação
0: semiótica né
2: E ele tem ainda um subproduto que virou anexo, que é um dicionário de santos populares. É um pequeno dicionário de santos populares, que eu terminei o doutorado, eu defendi, acho que em 2015, 2015 ou 2016, e de lá para cá eu teria que rever esse dicionário porque eu tenho novas aquisições de, de... de novos santos populares que eu conheci depois que eu terminei a tese. Só que eu tenho planos para um futuro, não sei quando, de publicar essa essa tese e de publicar esse esse dicionário de de santos populares do Brasil. Tem coisas interessantíssimas.
0: Esse esse dicionário está dentro da tese, é isso? Sim, sim, ele
2: está dentro da tese, porque é aquilo... Uma uma coisa leva a outra, uma pesquisa... Eu eu não tenho essa coisa do pesquisador de diminuir, né? de de delimitar o seu objeto. Eu delimito até certo ponto para agradar a academia, mas eu tenho... São tentáculos... quando eu começo a pesquisar, parece que nascem tentáculos e eu quero saber tudo sobre aquilo, então a, a coisa se avoluma, né? e foi isso que aconteceu. É, esse, é, as histórias desses santos, né, desses santos populares, elas me fisgaram de uma forma muito intensa e eu já, mas eu não posso deixar isso aqui engavetado, então bota como anexo. Aí a Jerusa ai, coloca como anexo. A Jerusa assim, era uma figura maravilhosa e que é, me apoiou muito e abraçava todas as, todas as maluquices.
0: Ela tem um, um espírito muito livre, né, a Jerusa, é incrível. Sim. Então, é, só para o só pessoal que está nos, nos assistindo, ou que vai nos ouvir, ou que está nos assistindo no YouTube, são muitos. Muitos tempos paralelos aqui. A, a pesquisa, eu tirei um trechinho, não vai cansar ninguém, um trechinho do resumo, só para o pessoal saber. A pre- pesquisa propõe investigar relações entre devoções não canônicas no Brasil e na Argentina. A, a Micheline ainda teve essa, esse outro tentáculo. né tem, tem a questão da Argentina também. O trabalho parte da perspectiva da mestiçagem cultural, isso eu tirei do resumo. tá Não consegui ler a tese, eu, eu mexi hoje, mas não consegui ler. É, do, e dos mecanismos barroquizantes da cultura da América Latina, enquanto que o livro Nossa Teresa tem como personagem, isso aqui eu também tirei da orelha, porque eu, eu temia perder a objetividade, e quem tem que falar Micheline não sou eu, uma moça vidente que opera milagres e que traz o desejo íntimo do suicídio. Né, então, é isso só para informar quem não lê os livros e tal. E aí eu tenho uma outra pergunta, Micheline, que é a seguinte, é, eu li também o, o pessoal que escreve As Tuas Orelhas, aliás, você tem você tem aí um. Você está muito bem acompanhada, né? Então, eu, eu vou falar alguns nomes de, da, das obras todas que comentam os livros da Micheline. Então, tem o Ricardo Lízias, tem. Só um segundinho. Tem a Maria Valéria Rezende, que já foi entrevistada aqui, Luciano Hidalgo. É, é, no último livro, Itamar Vieira Júnior e Ailton Krenak, né? Quer dizer, só esses, apenas esses nomes. E muitos desses comentadores da tua obra falam. da da, da tua poesia. Então, eh, se você me permitir, eu vou ler aqui um poema rapidinho e vou engatar com uma pergunta, que é um poema do do Maravilhas Banais. Só um segundinho. É um poema que se chama... Quer dizer, o título dele é número dois, mas o primeiro verso é Não há metafísica no amor. É um poema, diz, é um poema curtinho. Não há metafísica no amor, somente a mão Somente a pelvis, o externo e o pescoço em giro breve. Todo sorriso, saiba, é feito de nervos e ligamentos. As quadraturas da pele em seus desdobramentos. Não há metafísica no amor. Somente o osso, escápula, tíbia, fêmur, o pelo, a carne e todos os seus ungüentos. E aí eu, eu tentei amarrar esse poema e essa temática com o terceiro livro da trilogia, que é O Amor e Esse Obstáculo. E resolvi fazer a seguinte pergunta. É, como é que é o amor para você, na tua obra? É claro, não estou perguntando da tua vida pessoal, mas tem, o amor é uma questão, né, Micheline, dentro do, do conjunto aí da, da tua obra. Queria que você falasse um pouco disso. É,
2: dentro dentro da, da minha obra, o amor é uma, é uma dificuldade. É um osso duro de né? (risos) roer. E e tem muito mais a ver com o encontro e os desencontros da carne do que qualquer...
0: Idealização?
2: Idealização, qualquer tentativa de de tirá-lo do chão. Então, é, na trilogia, é, o amor, o amor da mãe, é um amor que não, que não mede esforços em recuperar o filho perdido, mesmo que para isso tenha que traumatizar o filho. É, é um amor difícil, um amor custoso. Em todos os aspectos. Eu dei esse exemplo, mas se pensar é, no amor que a Laura sente pelo. que, é, que é a narradora que sente pelo menino canibal também é um amor uhum. da carne, uhum. né? literalmente da carne.
0: É, então, eu acho que a, a partir disso. É, é que eu tenho uma pergunta, não, não vou falar da trilogia, eu tenho uma pergunta que eu preciso te fazer. Aqui passou muita gente, na Terça Literária da UBE, e sempre tem a questão de as pessoas terem nascido ou não nascido poetas. Essa é uma questão que aparece. Então, eu queria queria te perguntar, você se considera você mais poeta, mais prosadora, as duas coisas ao mesmo tempo? Como é que é para você? Essa é uma pergunta que o Ricardo sempre faz. O Ricardo sempre lança essa polêmica aqui. Porque tem tem gente que diz, se é poeta, nasceu poeta e não deixa de ser poeta. A gente já ouviu várias opiniões. Queria saber a tua nesse aspecto.
2: Eu não consigo fazer uma uma separação entre essas coisas em mim, entre essas instâncias. Eu acho que eu sou uma escritora né? Uma escritora que escreve poesia, que escreve prosa e entre uma coisa e outra também sou uma contadora de histórias.
0: Legal. É, bom e aí a partir já, já que você, já que a gente já amarrou com a trilogia né Então vou, vou apresentar aqui para quem está nos assistindo a trilogia que foi lançada pela Patuá, foi lançada num box. Então, se vocês procurarem, vocês vão encontrar um box. Eu vou mostrar os exemplares. O primeiro é o aqui no Coração do Inferno. Não é isso, Micheline, na ordem. O primeiro é esse aqui, aqui no Coração do Inferno. E é nesse primeiro aqui que eu tenho a história da Laura, não é isso? Que é a narradora e que ela tem um pai que ela vai fuçando na na, na gaveta dele. A gente sabe que o pai é é um policial mas conforme, eu, que eu não quero dar muito spoiler, né? então eu vou, vou contar a coisa genericamente, mas é, ela vai é, descobrindo ao longo do texto que esse pai é, tem um passado associado à ditadura militar, né? à, à tortura, ele tem inclusive um, um, um codinome terrível, né? que é Capitão Garrote, não é isso, Micheline? Esse, esse, esses são os livros, que eu, os primeiros livros teus que eu li foram esses aqui, então eles estão um pouquinho mais mais distantes na minha memória. Aí tem o segundo, que é o peso do coração de um homem, não é isso? Que conta a história que se amarra com o primeiro, a partir da história de um garoto que esse pai aprisionou na cozinha. Né? É uma história meio terrível, que é um garoto acusado de canibalismo, né, Michelini? E no terceiro, é, é essa narradora do primeiro livro e esse garoto se reencontram, né? basicamente, assim falando genericamente, é isso. Eu vou trazer para fazer a pergunta, Micheline, um dos comentários que apareceram num desses, acho que na orelha do terceiro livro, que diz assim: além da tortura e das execuções políticas, a narradora tenta entender a violência doméstica que o pai produzia, o que pode ter incluído tortura e feminicídio avant la lettre, que leva à ideia do amor como obstáculo. Né? Então surge aí o amor naquela descrição que você falou. Então, a minha pergunta é a seguinte, Micheline, infelizmente, parece que quando você escreveu a trilogia, você previa algumas coisas que iam voltar, né? quer dizer, nós estamos vivendo hoje, a trilogia foi publicada, deixa eu ver aqui, é 2017, né? parece que você estava antevendo esse esse momento em em que nós estamos. E aí eu te faço uma pergunta que você pode amarrar com a literatura ou não, e aí a gente pode engatar isso no no livro mais recente. Você está com esperança no Brasil? Você vê possibilidades de mudança? Porque os teus livros me mostram que você já já tinha visto tudo, de certa maneira, que a gente ia viver hoje.
2: Rogério, é um pouco assustador perceber isso. né? Tanto em relação a trilogia. A trilogia, ela foi escrita, ela começou a ser escrita logo depois que eu terminei o o Nossa Tereza. Eu concluí o Nossa Tereza entre 2012 e 2013. Ele foi publicado em 2014. Em 2013, eu começo a escrever a trilogia. Ela foi escrita num, num bloco único. E depois, como... a a minha narradora, Laura, ela ela é fã de de quadrinhos do Velho Oeste, mais precisamente de um personagem chamado Tex, é um ranger. Eu achei que seria interessante dividir em capítulos, em fascículos, né? por isso que eu dividi... em três e porque na, na quando o texto era, era é, publicado, ele sempre tinha. Eu também fui leitora de tex, né? Então, no, no ano no mês seguinte é que você tinha a conclusão da história daquele mês que você lia, né? Então, você ficava na expectativa. Então, o primeiro livro ele foi publicado em 2016 o segundo em 2017 e o terceiro em 2018. É, e é muito inquietante, né? Ter perceber essas coisas, essa essa triste circularidade é, histórica, né? E de como de como esse passado não não resolvido, né, esse passado colocado Para baixo do tapete, como essa essa poeira sempre se levanta. Eu estou escrevendo um romance novo e mais uma vez eu estou assustada com com isso, porque num dos capítulos desse romance acontecem tempestades de areia.
4: Puxa vida!
2: É, uma, uma tempestade de areia ligada ao Dust Ball, que é o, a, a uma série de tempestades que aconteceu no, nos Estados Unidos, né, um pouco antes é, da quebra da Bolsa de Nova York, né, naquele período, e ligados ao fato de que os agricultores e os criadores americanos arrancaram toda a vegetação que protegia a pradaria. Então, eu estou escrevendo sobre isso nesse momento em que começam essas tempestades de areia. Então, é inquietante, né? é inquietante ter esse olhar que é um olhar eu não vou dizer desiludido, porque eu sou uma pessoa que, é, que tem muita... Eu não sei se esperança, se esperança... É, não é uma esperança ingênua, né? mas eu acredito que as coisas mudam, que as coisas nunca estão no mesmo lugar, né? e, mas também não tenho... eu não me engano a respeito do do grande trabalho que a gente sempre teve por fazer quando quando Dom Pedro II foi buscar sua noiva na Europa né, ele mandou aterrar o cais do Valongo para recebê-la, e e transformou o cais do Valongo no cais da Imperatriz. E esse é um método né, que o Brasil tem né, de lidar com, com seu passado, com sua história, com suas feridas. Enquanto esse for o método... a gente vai acumular grandes fracassos.
0: E e faz isso especialmente com a sua memória violenta, né? Quer dizer, esse método com a memória violenta nacional, ele é o... o, o, Eu me lembro de visitar o presídio lá da da Ilha Grande e, e achei que ia encontrar o presídio, encontrei ruínas e praticamente nenhuma menção a quem passou por lá, né? Eu fui lá por causa do, do, do Memórias do Cárcere e qual foi qual não foi minha surpresa quando eu encontrei quase, quase nada lá. Mas então, Micheline, é, é, o, o, eu acho que isso se amarra... Você falou, talvez esperança não seja a melhor palavra, mas acho que... Não sei, você me disse eu estou maluco, mas lendo a tua obra, vamos dizer assim, na ordem em que ela apareceu, o som do rugido da onça, ele talvez tenha uma resposta, né? Porque eu acho... É, eu, eu, que do ponto de vista formal o som do rugido da onça que é esse teu livro mais recente ele, ele é o mais é, ousado mais inventivo não, não em detrimento dos outros em hipótese alguma que eu considero todos muito bons mas o som do rugido da onça parece que você, não sei do ponto de vista formal, literário você construiu o que, que eu quero dizer com isso? você construiu criar é, conseguiu criar a partir da, 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 do olhar da eu não sei se eu vou dizer certo, você me corrige, é Inhe, o nome da indígena, Inee, é, você conseguiu é, é, construir uma perspectiva é, que, que me parece dizer, depois da leitura, que talvez a nossa, não vou dizer salvação, mas talvez a, o caminho que a gente tem que traçar seja essa perspectiva, né, do olhar de uma indígena, né, de um povo indígena que aparece no livro, é, e de uma mulher especificamente. Eu não sei se se eu estou muito maluco de dizer isso. Só para quem não conhece o livro, O Som do Ujido da Onça, é um livro em que a a Micheline conta a história de dois indígenas que foram levados pelos pesquisadores, eles são alemães, né, Micheline? Spitz e Martius, também não sei se é assim que se fala, eles viajaram pelo Brasil, registraram essa viagem, aquela famosa... É, é, e recorrente é, história desses viajantes europeus que vêm com esse olhar europeu, mas eles têm isso, eles levam esses dois indígenas, né? eles levam mais, mas os outros vão, vão morrendo no caminho, e aí o livro é muito na perspectiva dessa indígena. Eu acho que essa perspectiva deu para o teu livro, eu repito, não a esperança nem a solução, mas é, parece que a Micheline quer dizer para o leitor, ó, oh, esse é o olhar que a gente tem que ter para a gente conseguir não jogar as coisas para debaixo do tapete. Eu estou maluco ou eu li razoavelmente bem? Ah,
2: você leu bem sim,
0: Rogério. Então vamos lá, vamos falar desse livro. Primeira coisa, eu quero perguntar uma coisa em, em termos muito práticos. A pesquisa para fazer esse livro deve ser exaustiva. Pesquisa histórica, inclusive. Fala um pouquinho disso.
2: Pesquisa nunca é exaustiva, pesquisa é uma delícia, pesquisa faz você sonhar, né? difícil mesmo é escrever, mas esse livro, ele ele surge, eu empresto algumas coisas do meu olhar para esse livro, lógico, não tem como, né? mas algumas coisas muito explícitas do meu olhar para esse livro. Eu até costumo dizer que esse é o meu livro mais autobiográfico. É, em 2016, eu estava eu fazendo um trabalho na Avenida Paulista, 2016, 2017, ali entre, entre um ano e outro. E eu fui visitar a exposição brasiliana do, do Instituto Itaú Cultural e estava seguindo a ordem cronológica, né, a exposição Promete 500 anos de Brasil e entrei em uma sala e fiquei em choque porque primeiro porque as obras expostas eram muito, muito bonitas, são muito bonitas, E, segundo, porque algumas delas eu já conhecia. E tem uma emoção diferente em você ver uma obra de perto, né? uma obra que você conhece dos livros, que você conhece da vida. Eu lembro quando eu fui no Museu Nacional e vi a primeira bandeira do Brasil e... Eu caí no choro, assim, eu estava sozinha e parecia uma maluca no meio do museu chorando porque vi a primeira bandeira. E quando eu vi essas obras, são essas litografias, eu fiquei muito, muito impressionada pela beleza delas. Quando eu me aproximei para ler a, o texto de parede, eu... É, isso se transformou num num incômodo, num constrangimento, porque o texto de parede dizia, sem nenhum rodeio, que aquelas crianças haviam sido levadas para a Europa como parte da fauna brasileira. E eu voltei, eu lembro que eu voltei para casa aquele dia muito incomodada com isso e querendo saber mais sobre a história dessas crianças. E eu não sei se eu já disse a vocês, mas eu sou uma pesquisadora obsessiva. E comecei a pesquisar. E quanto mais eu pesquisava, menos eu encontrava. Aí é, eu fui procurar... Encontrei um livro, isso... Isso durou alguns meses. Encontrei um livro de uma professora, de uma acadêmica chamada Karen McNawa, Lisboa, que é é sobre a expedição de Spix e Márcios, e esse livro tinha coisa de dois parágrafos sobre as crianças, não muito mais do que isso, mas que já me elucidaram algumas questões. Aí fui procurar a obra do do, do Spix e Marços, que está esgotada, comprei a peso de ouro na na estante virtual, mas ainda assim não esclarecia o que eu queria. E, na verdade, nada ia esclarecer o que eu queria, porque o que eu queria era ler uma história que não estava contada. E aí foi quando eu percebi que eu precisava, para eu ler a história que eu queria, eu precisava escrever a história que eu queria. É, a pesquisa ela teve vários tentáculos já falei nisso também né e é, eu tive o auxílio de uma de uma amiga que, que mora em Munique e que enfim foi uma pessoa muito disponível ela foi ao cemitério ela foi aos museus ela é, eu queria ler o diário da rainha Frederica ou pelo menos ter acesso a alguma coisa do diário. Ela foi falar com o bibliotecário, o bibliotecário lá do, do, da instituição, lá em Munique, explicou a ela que era em, em um alemão arcaico, que é, seria impossível ler, eu nem leio o alemão. Né? E teve a pesquisa com narradores indígenas, teve também uma pesquisa é, mais vamos dizer, visceral, que foi com a Ayahuasca. Então, esse livro, ele me me tirou de de alguns... Ele ele me ensinou a escrevê-lo, na verdade, porque, para conseguir escrevê-lo, eu tive que fazer todas essas essas voltas e todas essas viagens, né? porque não me agradava o que estava escrito... Então eu tinha que inventar tudo de novo. Esse livro que, que chega à companhia, ele é a quinta ou sexta versão.
0: Entendi. É, eu já tô. Eu, eu toda semana sou eu que faço o controle do horário do pessoal, então eles devem estar de olho em mim, porque já são já são dez para oito. Eu só vou pedir mais uma brechinha, é, eu não sei, Micheline, eu acho que esse livro é uma interpretação do Brasil, só que em termos literários. né é, e, e, Porque eu fiquei pensando que assim é, talvez esse livro encontre um, 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 um irmão, um livro-irmão no Brasil, Construtor de Ruínas, da Eliane Brum. Eu não sei se, se você leu esse livro. Né, porque é, tem questões que aparecem, eu achei muito impressionante. Então, de novo, para quem não leu o livro, é, a narrativa está rolando, é, e de repente a Micheline coloca um trecho do Jean Delery, que foi um, um, um viajante também, acho que francês, o Jean Delery, é, depois um texto sobre o conceito de beleza, mas na perspectiva eurocêntrica, né, e depois um texto do próprio Spix e E isso depois, no no capítulo seguinte, vem um capítulo sobre o Raoni, eu não vou saber falar o o sobrenome dele, mas é aquele Raoni que viajou com o Sting, do povo Caiapó, né, quer dizer, então, não sei, queria que você falasse um pouco da pesquisa agora de novo, Micheline, mas da pesquisa dessa perspectiva do povo, eu anotei aqui que eu me esqueci, do povo que aparece logo no começo do livro, perdão. Do povo Miranha? Do povo Miranha, exatamente. Essa pesquisa também foi... É... Como é que você fez né? Essa, essa pesquisa do povo Miranha, que é o povo indígena? É,
2: essa, essa pesquisa... O povo Miranha é um povo que, ao longo dos séculos da colonização, é, ele foi chamado de muitos nomes. né? Miranha é, na verdade, um nome dado pelo colonizador. Eles eles são o povo boro, ou o povo uitoto, e e eram, eram tidos esses indígenas, como muito violentos, como canibais, isso tudo da perspectiva do colonizador, porque o colonizador nunca se acha violento, né? violento é sempre o outro. E eles... Todo o o trabalho de pesquisa foi através de, de estudos de antropólogos, tanto antropólogos brasileiros, quanto antropólogos colombianos e americanos a respeito do do povo miranha. Eu li vários desses trabalhos. É é engraçado, essa semana, a semana que passou eu eu fiz uma uma live, né? na verdade foi uma entrevista de duas horas com duas turmas de sétimo ano do ensino fundamental, e eles queriam muito saber sobre o povo Miranha e sobre as palavras Miranha que aparecem no no livro. E foi a a partir de um vocabulário, um pequeno vocabulário feito por um pesquisador americano, porque o povo Miranha está no Brasil, está na na Amazônia brasileira, está na Amazônia colombiana, um pouco é, no peru também e esses trabalhos é, são trabalhos muito interessantes que vão desde a cultura a fala é, a cosmologia a fala não desculpa a língua né a linguagem e passando também pelo é, pela consta- constelação astrologia astronomia, astronomia miranha, então assim, tem bastante coisa sobre esse povo, que é um povo interessantíssimo. O nome da, da protagonista, né, o nome que eu dou, porque a gente nunca vai saber o nome dessas crianças, né, elas, elas foram denominadas com, pelo nome dos seus povos, o, po- o povo Juri e o povo miranha, é, o nome dela, Inhe é o nome que o povo Miranha dá ao Buriti.
0: Muito legal. Olha, Micheline, a gente já tem as perguntas do pessoal, eu quero te agradecer. Eu adorei te entrevistar. Quero dizer que, assim, na, na minha leitura, agora eu vou falar como professor de literatura, <risos> não como entrevistador aqui da UBÉ, na minha leitura cedeu, gosto da tua obra inteira, mas o som do rugido da onça, para mim, É um livro que, hoje, quando eu der aula de de literatura brasileira, eu vou dizer, ó, tem lá no século XIX um ponto de partido, o indianismo, etc., mas se vocês não lerem O Som do Rugido da Onça, vocês não vão entender nada. Quer dizer, o olhar... Eu acho mesmo que você deu uma contribuição única para esse tema do qual a literatura não escapa, a literatura brasileira não escapa e não pode escapar, que é a questão do, 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 do indígena. né? Acho que a tua contribuição é única, originalíssima, então, para mim foi uma grande alegria te entrevistar. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço, Rogério. Eu fico muito lisonjeada com, com as suas palavras. E é, eu queria dizer que, quando eu estava escrevendo O Som do Rugido da Onça, uma grande preocupação minha, é, uma grande preocupação pessoal, era a, a de não a descrever algo à altura, sabe? De não... De não ser... De não fazer uma narrativa ingênua, uma narrativa que não honrasse essas cosmovisões tão fantásticas, esse modo de ver o mundo tão interessante esses modos, né? essa pluralidade de modos de ver o mundo, que o o modo de pensar cartesiano nem sempre dá conta de de compreender. Então, eu tinha tinha muito receio de de cair em alguma armadilha. né? Não Não sei se escapei de todas, mas até agora parece que de algumas eu... Eu percebo que escapei, sim. Isso, <risos> para mim, é um grande alívio.
0: Eu, eu, eu acho que sim. Eu só, são, são duas frases, né? O Ailton Krenak, a quem a UBE, no ano passado, entregou o, o Prêmio de Intelectual do Ano, ele tem aqui um comentário na, na, na contracapa do livro, que acho que vale a pena ler para o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, que é Palavras Mágicas com o Poder de Criar Mundos. Muito bom de ler. Acho que essa, essa chancela... acho que você conseguiu o que você pretendia.
2: O Ailton foi muito generoso. Ele ele ainda não tinha terminado de ler o livro e ele mandou um e-mail para a editora, um e-mail que foi um grande abraço.
1: (risos) Que
0: legal. Muito obrigado, Micheline. Agora o Ricardo Fernandes vai, vai fazer a mediação. A gente se despede lá no final.
3: Micheline, tem gente no YouTube querendo fazer pergunta, tem gente por aqui também é, querendo perguntar para você sobre essas, essa sua entrevista muito gostosa, muito importante da gente estar ter, tá acompanhando, poder, poder acompanhar. O Ricardo é, Ramos é a primeira pessoa que quer fazer pergunta, depois eu vou para uma do YouTube e aí eu volto para cá, pode ser?
2: Pode ser sim, obrigada, Ricardo.
1: Obrigado você. Cheline, primeiro, assim, dois comentários rápidos. Eu também fui leitor do Tex, li o Tex quando era jovem, e fui grande amigo da Jerusa, que deixou uma saudade muito grande. Né? É... A pergunta é, você foi criada em Arco Verde, né? a cidade do Cardeal, né? Arco Verde. Até que ponto a religiosidade da cidade influiu na sua obra?
2: Eu acho que 100%. Arco Verde é uma cidade, hoje, de médio porte, no no interior de Pernambuco, mas uma cidade que ainda é muito influenciada tanto pela Igreja Católica e, hoje, também pelas igrejas evangélicas. Então, quando eu resolvi escrever o Nossa Tereza, é, muito do que, do que vi, do que percebi em Arco Verde, é, e adjacências como Pesqueira, Buique e Garanhões, é, toda essa... essa essa religiosidade do interior, né, que se... que acho que se vai, vai desaguar em Juazeiro do Norte, também, é, é, me impactou muito a feitura desse, desse romance. É, tanto tanto para o bem quanto para o mal, e quando eu falo falo no mal, eu falo sobre aspectos né, culturais em que a igreja ainda dá dá pitacos. Há poucos anos atrás havia uma, uma manifestação na Semana Santa, um Arco Verde é uma cidade que é conhecida pelo seu movimento teatral, um movimento teatral forte. Esse movimento teatral organizou uma paixão de Cristo, mas o fato de, de, numa dessas montagens, o Cristo usar calça jeans e o Cristo beber junto com as prostitutas causou um incômodo muito grande na igreja, a ponto de a igreja pedir a a quem patrocinava, a a instituição que patrocinava essa essa manifestação, pedir que ela fosse findada. Então, são coisas ainda políticas muito fortes, né, em que a igreja, ela toma partido né, no mundo laico e que ainda se vê eh, no interior, ainda se vê em uma cidade com marco verde, infelizmente.
1: Muito obrigado, Micheline. Micheline, tem uma
3: pergunta da Meire, que está assistindo a, a entrevista pelo YouTube, eu vou ler para você, ela pergunta o seguinte. Ela diz primeiro que você falou que pesquisar é uma delícia e o difícil é escrever. E ela gostaria de saber sobre a sua rotina de escrita, quando você escreve, se tem horário melhor para escrever, ou toda hora é hora, e aí ela agradece.
2: Obrigada, Meire, pela pergunta. eu eu, Eu não tenho uma rotina, eu gostaria muito de ter, mas eu não tenho. E depois que a pandemia começou, é que eu não tenho mesmo, porque é tanta coisa atravessando a vida, né? É, criança que estuda em casa, é, a fazer doméstico. É. No, no mundo ideal, eu escreveria melhor à noite, No mundo ideal, eu escreveria melhor à noite até alta madrugada. Mas, no mundo real, eu escrevo quando
3: (risos) dá. É possível, né? (risos) Bacana. Raquel, você quer... Tem uma outra pessoa fazendo que fez uma outra pergunta no YouTube? Você quer... Eu pulo minha vez, depois eu volto no final...
5: Ok, obrigada, Ricardo. Várias coisas que eu fui anotando aqui para perguntar para a Micheline, minha amiga. Micheline, essa coisa da onça Verunschi, de como a onça se tornou o seu animal totem. Aí, onde você está, atrás há uma, uma pintura da onça uma cara de onça e de mulher. Como foi que você assumiu esse codinome, vamos dizer assim? E eu lembrava de um poema seu que fala muito de fartar-se de carne. E a, a onça, ela está ligada a esse aspecto uh, corpóreo, carnal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Agora você tem o rugido da onça... como como que foi você absorver esse simbolismo? Mas eu quero colocar umas outras coisas também, aproveitar a oportunidade. O Nossa Ah, Tereza, na sua pesquisa, você pensou em Santa Tereza d'Ávila? Você leu alguma coisa sobre ela? Essa coisa é muito ligada ao êxtase e à carne também, de uma certa forma. Então, queria que você comentasse isso. Eu queria também saber se nessas pesquisas de suicídio passou por Madame Bovary, se você releu o trecho final, se Balzac fez parte, né? se Flaubert fez parte, desculpe, desse, dessas pesquisas. E eu queria também, Micheline, deixar uma dica para você você pesquisar uma artista plástica aqui de Mato Grosso do Sul, ela se chama Lúcia Martins Coelho Barbosa, depois eu te mando, que ela é uma artista que trabalha só com onças. E os quadros dela são fantásticos, porque ela tem uma técnica que você sente... Uh, parece no quadro, a textura do pelo da onça, o olhar, é, é uma coisa fantástica. Eu quero que você conheça. tá Então, esses são os pontos que eu gostaria de perguntar para você,
2: Onça Verusky. Que alegria falar com você, Raquel. Igualmente. Grande alegria. É, para quem não sabe, eu uso esse, esse codinome, talvez, esse outro nome... É, nas redes sociais, Onça Veruns. E o processo de orçamento é um processo bem antigo e também familiar. Aí eu vou contar, contar um caos, ou alguns causos. É, quando é, meus pais casaram e foram viver numa cidadezinha é, perto, perto de de Arco Verde, perto de Buica, aquela região, essa essa minha região, né, que é uma região, inclusive, muito indígena, né, uma região cercada de de povos indígenas muitíssimo importantes, principalmente povos que tiveram grande atuação na Guerra dos Bárbaros. Meu pai ganhou naquela época não havia IBAMA, não havia essas leis de proteção é, da fauna e da flora, e as pessoas também não tinham uma consciência ecológica, meu pai ganhou uma jaguatirica. E começou a criar essa jaguatirica em casa, ele e minha mãe, como se fosse um gato, era Mimosa o nome dela. E mimosa é, foi criada com todas as regalias e carinho, né? até a minha mãe ficar grávida de mim e meu pai deu um, até meu pai dá umas pantufas para minha mãe, umas pantufas vermelhas. E eu não sei se foi a cor, não sei se porque as pantufas farfalhavam. Mimosa começou a atacar a minha mãe, começou a fazer emboscadas para a minha mãe. E eles, com medo de quando o neném nascesse, Mimosa comesse o neném, o neném não ia estar aqui para contar a história. A mimi, né? Mimosa poderia pegar a mimi. Pois é. Eles resolveram se desfazer de Mimosa. E... Mimosa foi embora, mas Mimosa permaneceu, permaneceu nas histórias familiares. Eu, meus irmãos, a gente sempre queria saber como Mimosa era, o que Mimosa fazia, essa coisa de uma certa mitologia familiar. Minha mãe, quando eu era criança, e até jovem, minha mãe sempre, quando me via comendo, ela dizia que eu era a oncinha de boqueirão dela. É eu, sou, eu tive uma época vegetariana, mas eu sou carnívora. Então, ela me chamava de Oncinha de Boqueirão. E vários e vários aprox, várias aproximações que essa figura da onça fez é, ao longo da minha vida. É, Eu falei do do meu diário de infância que minha mãe recuperou esse ano para mim, e eu encontro lá nesse diário, lendo, relendo agora esse ano, uma anotação sobre a onça, né, de um certo fascínio sobre a onça. Em um outro caderno, né, já adulta, um sonho que eu tive com a onça. E Em 2012, 2013, eu criei um personagem, uma personagem, mas, assim, é só um esboço de personagem. Em algumas anotações muito rápidas, que aí eu escrevo, Onça Teixeira, poeta e onça. E, E é uma figura que... que é feroz e que é implacável, mas que também é é onça. Quando eu começo a escrever o som do rugido da onça, curiosamente, eu começo a ganhar coisas de onça. Eu ganhei esses quadros que eu mostrei aqui para vocês. Deixa eu mostrar de novo. Tem um ali, tem outro. Aqui, 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 aqui. Tem um colar de onça que eu ganhei, e roupa, até roupa, é, estatuetas, eu fui ganhando ao longo desses últimos anos, eu, eu, eu tenho um pequeno acervo de onças que eu fui ganhando antes do livro ser publicado. As pessoas começaram a me dar coisas de onça. Então, é, em determinado momento, ah, Micheline é um nome muito complicado para a rede social. É, É só falar em onça, que a minha onça já está aqui querendo cravar cravar as unhas em mim. Ai, é só um minuto.
5: Ah, eu tenho um gatinho preto.
2: E, E eu assumi essa... Eu tirei a Onça Teixeira que eu tinha criado lá em 2012 de tempo e achei que, já que eu era poeta, podia ser o mesmo a personagem. <risos> Sobre o Nossa Tereza, eu fiquei muito feliz com a sua leitura, porque sim, é, li Madame Bovary. Inclusive, durante o mestrado, é, eu fiz uma disciplina com a Vera Bastazin e com outro professor, que eu não vou recordar agora o nome dele, o professor Galindo, eu não lembro o primeiro nome dele, que foi uma disciplina que eles deram em conjunto no... o departamento de de teoria e crítica e o departamento de ciências da religião, que era uma... Madame Bovary e Santa Teresa de Lisieux.
4: Hum,
2: é. é, eu li a obra de Santa Teresa de Lisieux é, e pesquisei também a vida de Santa Teresa d'Ávila, né, a Terezinha e a Terezona, como o Manuel Bandeira falava. Então, quando você quando você faz esse 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 link eu fico muito feliz porque, sim, elas e ele estão ali. E teve alguma outra coisa que você perguntou ainda sobre a nossa Tereza?
5: Não, não, é o suicídio dela, porque diz que o Flaubert também pesquisou muito sobre o suicídio para descrever o da Madame Bovary. E eu Sim. me lembrei dessa parte carnal do êxtase, dos êxtases que Santa Tereza d'Ávila tinha, Sim. que chegava a ficar totalmente estática com o um X, né? totalmente Sim. dura, até pensarem que ela estava morta, sem batimento cardíaco mesmo. Sim. Então, uma, uma coisa assim bem violenta que, era a, que eram as manifestações que ela tinha, né? Eu que, li muito nos no, santos que abalaram o mundo.
2: E que, que Bernini é... traduz isso, né? Bernini vai traduzir isso é, numa escultura belíssima, né? que, que é o Sim. êxtase de, de Santa Teresa. Lindíssimo. Né? Que é, 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 é o um anjo. êxtase violento e orgasmático.
5: Exatamente. Né? Isso.
2: E todas isso. essas coisas confluíram no na pesquisa do do Nossa Tereza.
5: Ok. E eu vou te mandar o nome dela, Lúcia Martins Coelho Barbosa. Ah, eu vou
2: procurar sim, Raquel, obrigada.
5: Você vai amar, é outra onça. (risos) Obrigada, Micheline. Eu que agradeço. Beijão. Beijo.
3: Micheline, a... A Maria Fernanda Elias Mário, que foi nossa entrevistada aqui também, falou que é incrível te ouvir. né? E mostra até um coraçãozinho para você aqui. né? Tem uma pessoa no YouTube que quer fazer uma pergunta. Deixa eu tirar os óculos para conseguir enxergar. É o Luiz Pimentel. Ele pergunta, fala assim, Micheline, além de escritora reconhecida por editores, críticos e leitores, Você é também uma autora premiada. Qual a real importância dos prêmios literários para quem produz literatura? Essa é a pergunta do Luiz Pimentel.
2: Luiz, obrigada pela pergunta. Eu acho que os prêmios literários têm duas grandes importâncias. A primeira é de, de dar um de dar foco, principalmente, a quem está começando. Eu gosto muito desses prêmios que... que que dão luz, né? que que jogam luz para novos autores. né? Num país como o Brasil, né? um país continental, com tanta gente escrevendo, esses prêmios, eles... iluminam uma uma pequena parcela de autores fantásticos. A própria Maria Fernanda, que que está aqui comentando, ganhou o Jabuti com o Enfim Imperatriz. Muita gente não conheceria esses autores se não fosse pelo prêmio, né, pela premiação, pelo foco que o prêmio dá. Uma outra importância é quando o prêmio é financeiro. É muito difícil ser escritor no Brasil. Então, um reconhecimento financeiro, ele é sempre bem-vindo também. Muita gente considera deselegante falar nisso, mas é importante a gente pensar que o trabalho literário, a parte todo o suposto glamour que que se tem é um trabalho muito pouco reconhecido então quando o prêmio é, ele tem um valor é, financeiro é, isso é isso é é muito é muito bem-vindo também eu lembro que o meu primeiro livro geografia íntima do deserto um livro de poesia, ele ficou entre os dez finalistas do Prêmio Portugal Telecom, que hoje é o Prêmio Oceanos. E não fui eu que ganhei o prêmio. ganhou o prêmio, é, não, vou, não vou recordar agora. É, sim, lembrei, foi o Paulo Henriques Brito. E, mas o fato de uma, uma escritora iniciante, jovem, com o primeiro livro publicado, ficar entre nomes como o do Paulo Henriques, como o do Assis Brasil, o Chico Buarque, o Manuel de Barros, só isso em si já foi um grande... Um grande prêmio. E eu lembro do discurso do Paulo Henriques, em que ele dizia, olha, esse prêmio veio em boa hora. O meu pai está muito doente eu não sabia como iria fazer. E essa é a vida de é, 99,9% dos escritores do Brasil. Então, é, que existam os prêmios, eu celebro a existência dos prêmios, eu celebro que eles deem é, foco a autoras e autores é, estreantes ou não e celebro o fato de que alguns deles paguem muito bem também.
3: Bacana, bacana. Olha, Micheline, eu, eu, é, a Alexandra... Jacob, ela fez uma pergunta aqui, depois o Antônio Carlos, eu só queria fazer um, uma... Na realidade, é uma dúvida, eu não entendi muito bem, eu queria, se você puder me esclarecer, eu fiquei muito interessado nesse pequeno dicionário de Santos Populares que você falou, só que eu não entendi se ele foi publicado se você colocou como um, um anexo na tese, e aí, se não foi publicado, quando for, eu queria, queria saber, porque eu quero comprar. <risos> é,
2: ele, foi, ele é anexo da tese... Né? ainda não foi publicado, espero publicar em algum momento, não tenho ainda... É porque, na verdade, Ricardo, é, eu, eu escrevo bastante, né? mesmo com, escrevendo nas brechas, né? eu, eu escrevo bastante, eu, eu tenho alguns livros inéditos, tenho alguns livros inéditos de poesia, e e eu vou publicando, vou publicando. E há coisas que acabam ficando, são preteridas. né? A tese e e esse dicionário eu gostaria de ter publicado pouco tempo depois da da, da, da defesa. Eu queria queria um prefácio da Jerusa, por exemplo. né? Mas as urgências vão... As urgências acabam sendo outras e, no momento, a urgência é... É, é tem isso. Outros livros a ser é, é, é. Mas, em algum momento, ele vai.
3: Ah, que bacana. Eu vou estar esperando aqui.
0: Ricardo, desculpa interromper. Vou colocar o link para a tese, porque isso também me interessou muito. Eu achei o link para a tese no site da PUC. Sim. Nossa, que maravilha. É.
3: Sim.
2: É possível ler... É, a tese baixar e é, esse esse dicionário quando eu for publicar eu vou anexar esses essas outras esses outros santos que eu é, que eu fui anotando agora depois da depois da defesa
3: Ai, que bacana é você comentou que você iria acrescentar né olha olha Micheline, a a Alexandra, ela pergunta aqui: é, quais autores você gosta de ler e reler? Ela não está mais na sala, mas ela pediu para fazer essa pergunta para você. É,
2: eu gosto de. Eu queria dizer aqui é, que eu sempre volto para os meus, meus autores, né, os autores lá de trás, sem, no entanto, deixar de ler os contemporâneos. Eu sempre volto a João Cabral, eu sempre volto a Sofia de Mello, eu sempre volto a Susan Sontag, eu sempre volto a Aurídez Fontela, eu sempre volto a Graciliano, inclusive durante... Duas coisas que eu queria falar sobre Graciliano é que infância foi indispensável durante a a construção da trilogia infernal. A trilogia infernal não seria outro livro, seria outro livro se infância não tivesse o guiado né, durante o processo de escrita. E que, quando eu era criança, o meu avô paterno dizia muito isso, eu acabei lendo Graciliano muito cedo, eu li Graciliano com 11, 12 anos, por conta de meu avô que dizia com muito orgulho que tinha conhecido Graciliano quando era criança. Se isso era verdade, não sei. Mas ele dizia, eu acreditava, e toda vez que ele ia para minha casa, eu queria que ele contasse as histórias de Graciliano. E ele contava e assim virou parte da mitologia familiar também.
3: Não. Olha, eu acho que o, o, o Antônio Carlos quer fazer uma pergunta, né?
4: Boa noite, estão me ouvindo? Eu estou encantado com você. Estou né? mesmo emocionado com a sua produtividade, com a sua seriedade, com a sua maturidade, com a maneira como você coloca as coisas. Esse outro olhar, esse olhar para a pluralidade. Eu vou ter que ler você, que eu não li nada até agora, mas eu pretendo ler e ler muito. Então, meus parabéns. E a minha curiosidade é ser de ordem bem pessoal, né? É a origem desse seu sobrenome, né, E do seu nome também. E quantos filhos você tem?
2: É, esse nome é, eu devo a dois pais malucos. <risos> nos anos 70 é, resolveram me batizar de Micheline Verhulst. E é um nome, são são dois nomes, não é sobrenome, são dois nomes. É, meu pai assistia a um programa que era O Céu é o Limite. <risos> e num desses programas é, apareceu uma menina chamada Micheline que sabia tudo de história, sabia tudo dos egípcios, acho que era isso. Ela sabia tudo do Egito Antigo. E meu pai lá, jovenzinho... Ficou apaixonado por essa Michaline. Essa Michaline era inteligente, essa Michaline... E pensou: ai, um dia, quando eu tiver uma filha, vou botar o nome de Michaline. Eu. E minha mãe leu um romance russo, ou pseudo-russo, não sei, que a heroína se chamava Verunsky. Aí ela lá também, jovenzinha, disse, quando eu tiver uma filha... Vou colocar o nome da minha filha de Verunski. Essas duas pessoas se encontram. Ah, Micheline Veronski.
4: E o seu sobrenome qual é de certidão de nascimento?
2: <risos> Meu sobrenome de certidão de nascimento é bem português, Pinto Machado.
4: Obrigado. <risos>
2: curiosamente, curiosamente, fizemos agora, há pouco tempo, um esses exames de DNA que estão na moda e descobrimos um DNA, sabe-se lá de quando, russo, eu digo, olha, agora fez todo sentido, <risos> tá tudo certo, inclusive eu transformei em sobrenome para os meus filhos, você me perguntou quantos filhos eu tenho, eu tenho dois, eu tenho a Nina Verunsky, que tem, vai fazer 16 anos, e... Tem o Theo Verunski, que tem 12 anos, e que foi quem deu o título de O Som do Rugido da Onça. O título não é meu. O Theo tinha 10 anos, e num sábado ele acordou, e ele ele é uma figura muito interessante, porque ele ele acompanha... Quando eu estou escrevendo alguma coisa, ele, ele, ele fica em torno, ele fica ali gravitando em torno, ele quer saber que livro eu estou escrevendo, como eu estou escrevendo, às vezes eu leio trechos para ele, ele me corrige, eu digo que ele é meu editor, meu meu revisor. E um dia ele acordou, ele estava com 10 anos, ele acordou um sábado e perguntou, você já tem título para o seu romance novo? Eu disse, não, não tenho ainda, estou pensando, ainda não, não encontrei um título. Ele porque eu tenho um título perfeito para você. Aí eu fiz o que nós adultos fazemos com as crianças, né? Eu dei um aquele risinho com descendente, né? E disse: "Ah, é, meu filho. Conta aí, qual é? Ele, o que é que você acha de o som do rugido da onça?" Aí eu oi. <risos> Aí agora eu tenho que me ver, porque esses dias estava me cobrando direitos autorais de título. Eu nunca tenho ouvido falar, estou Cobrada, tenho uma dívida para pagar.
4: Muito obrigado, hein? Tudo de bom para você.
3: Obrigado, Antônio. Rogério, como é que, nós, como é que a gente está de tempo aqui?
0: Então, estamos. Eu acho que todo mundo que queria perguntar, perguntou, certo? É, é então, Eu queria mais então, uma pergunta, fechar.
3: mas posso passar. Você tem uma? É, é rápida? É, não, é, é, não, eu só queria saber... Não, é, eu Tô é, brincando, da desculpa, vamos lá. Da Micheline, você falou que se apega às fontes, né, Micheline? É, eu queria saber se o seu apego também aos personagens que você escreve ou se depois que você escreve é, você deixa o livro lá guardado e, e esquece ou deixa para os outros lerem.
2: Menino, isso é um problema. Isso é um problema tão grande na minha vida, porque eu me apaixono por alguns personagens. No caso de Nossa Tereza, eu fiquei muito apaixonada pelo narrador. Na trilogia Infernal, eu fiquei tão apaixonada pelo Menino Canibal que eu sonhei com ele. E nesse... Nesse nesse último romance, O Som do rugido da Onça, eu fiquei duplamente apaixonada. Tanto apaixonada por Inhêê, como apaixonada pelo filho de uma mãe, do Márcio. Porque ele ele é um grande sacana, mas ele também é... Ele é genial, né? E... esse apaixonamento pelos personagens é, me dá um, me dá um sério problema porque quando eu termino de escrever um livro me bate o que a gente lá lá em Arco Verde a gente chama de precúndia. me bate um me bate uma tristeza sabe eu passo eu passo alguns meses assim numa numa tristeza profunda né eu sinto falta dessas pessoas né? essas pessoas estão ali o tempo todo comigo falando e me instigando e de repente é, acabou o livro e o que é que eu faço com essas pessoas que ainda estão reverberando então e
3: pedindo para serem escritas, né é. mais coisas sobre é. É.
2: então é, eu sempre tenho eu sempre tenho essa essa Depressão pós-livro. Assim. No, no começo eu nem entendia muito o que era, mas agora eu já vi que uma, uma, é uma. É recorrente, né? Eu já percebi isso.
4: Oi. Posso perguntar só mais uma coisa que eu esqueci?
2: Claro.
4: Que santa suicida é essa?
2: É Tereza de V suicida? É... Não, é, ver é, é, é a cidade é, imaginária onde essa, essa jovem vive, é uma adolescente. Ah, é uma ficção. É uma ficção. É uma ficção, baseada, é uma ficção baseada numa história real. Nos anos 50 ou 60, na zona rural da minha cidade, Arco Verde, uma moça. É, Era noiva e o noivo dela foi preso e ela foi visitar esse noivo na cadeia e, quando ela voltou para casa, ela se matou. Até aí, uma história trágica, mas, de certo modo, comum. A mãe dessa moça era uma figura muito atuante na igreja e a revelia da, da própria igreja... Ela resolveu enterrar a filha vestida no hábito de Santa Terezinha de Lisieux. E essa é a história. A história que acaba aí. É. A partir dessa história é que eu escrevo a história de, desse romance.
4: Obrigado. Desculpem, hein?
0: Imagina. É... Rogério, acho que já deu tempo, né? É isso aí, é. Micheline, a gente aqui se despede da seguinte maneira. Eu apresento os próximos entrevistados, é rapidinho. Aí, na ordem, se despedem de você o Ricardo Ramos Filho, o Ricardo Fernandes... Não, desculpa. Primeiro o Ricardo Fernandes, depois o Ricardo Ramos Filho, você e eu só fecho, tá bom? Pode ser assim? Vou apresentar para vocês, então, nossos próximos entrevistados que são esses aqui, ó. Deixa eu só é, colocar aqui. Ai, toda semana eu me enrosco um pouquinho, vocês desculpem. Tá na tela de vocês, nossas próximas entrevistas. Só o Aconte... título. Isso. É eu eu tem toda uma animação aqui, toda uma tecnologia <risos> que tem, então, aqui em 12 de outubro temos o, o nosso feriado, então a gente não vai ter entrevista. Dia 19, Denis Rafael Ramos, dia 26, Sandra Trabuco, Valentina. Rogério, a
1: pena. só uma coisa, no dia 26, a Sandra não vai poder. Ah, que pena. Né? Ela passou para o dia 16 de novembro, ah. tá? e muito provavelmente no dia... Eu ainda vou confirmar, mas muito provavelmente no dia 26 de outubro vai ser o Tom Farias, Ah, legal. que é o biógrafo da, da Carolina Maria de Jesus. A gente vai falar um pouco, inclusive porque está tendo agora a exposição do, da, da Maria Carolina no Instituto Moreira Salles. Nós vamos conversar, eu vou conversar um pouco com ele sobre a biografia da Carolina Maria de Jesus.
4: Legal. Ricardo, Ricardo, 16 de novembro eu estou marcado com a Dalila Telesveras.
0: Bom, eu vou, a gente vê
1: isso depois. Tá bom? Alô, alô.
0: Então, dia 26 de outubro, provavelmente ainda não está confirmado 100%, Tom Farias. Aí a gente tem um novo feriado no dia 2 de novembro, 9 de novembro, Vanessa Vascouto. Esses são os nossos próximos entrevistados. É, então, vamos lá. Ricardo Fernandes se despede da Micheline, do pessoal.
3: É. Oi, Micheline. Olha, foi um prazer te ouvir. Foi um prazer fazer as perguntas para você. Sua entrevista foi deliciosa de ouvir. Muito obrigado pela sua presença e por nos agraciar com todo esse seu conhecimento. Né, de dos seus livros e de vida também. E desse Brasil que a gente precisa conhecer cada vez mais.
0: Obrigadão, Ricardo. Ricardo Ramos, filho.
1: Xelene, muito obrigado por ter estado aqui com a gente. Você ter aceitado o convite para nós foi muito legal. A gente ficou muito feliz de te receber. A gente admira muito você, tanto como pessoa, como como escritora. Muito legal ter você por aqui. Muito obrigado. E obrigado os amigos que, que, que estão aqui presentes. A gente faz essas noites para vocês. Muito obrigado pela presença. Rogério.
0: Obrigado, Ricardo. Ah,
1: Rogério não, Micheline. Micheline, é.
2: <risos> Eu queria agradecer a todos. É um grande privilégio é, estar aqui, conversar sobre literatura, conversar sobre é, a história do país e ter a presença é, de todos vocês é, nesse, nesse evento. E é, quero saudar os próximos convidados, porque eu já vi que é só biscoito fino. <risos>
0: Obrigado. Então, Obrigado. com isso, a gente se despede. Muito obrigado, Micheline, por estar aqui. Quero dizer para você que a União Brasileira dos Escritores você pode considerar a sua casa. Pode contar conosco. Quero agradecer a todos que estiveram presentes. E me despeço em nome da União Brasileira dos Escritores até, não a semana que vem, que a gente tem feriado, até daqui a 15 dias. Até mais, até a próxima.